0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai Isten alkalmával Malakiás Próféta könyvének negyedik fejezetét fogjuk áttekinteni. Azért választottam ezt a szakaszt, mert az Elek Életmód Központban, ahol dolgozom, munkatársaimmal két napon keresztül ezt a könyvet tanulmányoztuk, Malakiás Próféta könyvét, és az én figyelmem is így irányult erre a könyvre. Ez a könyv a úgynevezett kispróféták közé tartozik az Ószövetségnek a legutolsó könyvéről van szó. Általában a kisprófétákról elmondhatjuk, hogy ezek azok a könyvek, amelyeket gyakorló keresztények a legritkábban vesznek elő, ezt különböző felmérések is kimutatták. Tehát ezeket a könyveket vesz, olvassuk legritkábban, talán mi is hajlamosak vagyunk elfeledkezni még Malakiás könyvéről is, lehet, hogy itt érhető leginkább az a magatartás, amit Jézus is az Emmauszi tanítványoknak, hogy ó balgatogok és regyszívűek mindazoknak az elhívésére, amit a proféták mondtak. Tehát tekintsük át Malakiás proféta negyedik fejezetét, Ez a könyv egyébként még elmondható róla, hogy nagyon sok feddés tartalmaz, egyedülálló kifejezéseket találunk ebben a könyvben. Ünneplésetek, szemétje, például ifjúságot, felesége, ötvös tüze, ruhamosó lúgja, ezek mind melbevágó kifejezések tulajdonképpen. Hozzátok be tizedet az én tárházamba, az úr figyelt és hallgatott ezek a, kifejezések, mondatok is Malakiás könyvében találhatók. Egyes magyarázók a könyvnek különleges tartalma miatt a Laudíca üzenet ószövetségi változatának tartják ezt a könyvet. Tehát olyan, mintha a Laudíca üzenetet olvastánk, csak éppen egy ószövetségi könyv fogalmazza meg ezt. Elemvált nagyon sokszor hivatkozik Malakiás próféta a könyvére, hogy gyakran olvassuk ezt a könyvet, 1897-ben Ausztráliából a következőket írta. Olvasd el Malachiás negyedik fejezetét, és komolyan gondolkodj el rajta. Tegyük tehát mi is ezt, olvassuk el ezt a fejezetet. Mindössze hat versből áll, így olvasom tehát Malachiás próféta negyedik fejezetét. Mert íme eljön a nap. Lángoló, mint a sütő kemence. És olyannál lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a boszdóra. És megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek, ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. És gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt és kimentek és ugrándoztok, mint a hízla és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt, azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a selegeknek ura. Emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül, Íme én elküldöm néktek illést a Profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az Atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az Atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet Átokkal. Ez volt tehát Malakiás Proféta könyvének az utolsó fejezete, egyben ez az egész Ószövetségnek az utolsó fejezete. Tulajdonképpen ez a rövid fejezet, mert csak hat versből állt mindössze, nagyon egyszerűen ö, osztható fel különböző részekre, az első három vers tulajdonképpen az ítéletet mutatja be. Ezt követi egy felhívás valamire, ami fontos, amire vissza kell emlékeznünk, ez a negyedik vers, az utolsó két vers, ötödik és hatodik vers pedig egy ígéretet tartalmaz tulajdonképpen egy nagyon szép ígéretet, és ezzel zárul is ez a fejezet. Először nézzük meg közelebbről az első három verset. Hogyan is mutatja be Malakiás az ítélet napját, és ahogy olvashattuk is, már itt sem csak az ítéletről van szó az első három versben, hanem egy ígéret is kapcsolódik az ítéletnek a képéhez. Mert ímé eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyannál lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Ez volt tehát az első vers. Ennek az időszaknak, tehát az ítéletnek a megnevezése az ötödik versben található meg egyébként legtömörebben, az Úr nagy és félelmetes napja. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy Malakiás miért egy napként mutatja be az ítéletet. Egyébként más profétáknál is találunk erre példát. Az Úr napjáról beszél, Joel proféta, Ámos proféta, Sofóniás próféta. az Új Szövetség is gyakran hivatkozik így az ítéletre. Tehát egy napra szűkíti az ítéletet, holott tudjuk, hogy az ítélet valójában egy hosszabb folyamat, tudjuk azt, hogy a vizsgálati ítélet már 1844-ben elkezdődött, ez volt az adván mozgalom nagy felfedezése, tudjuk azt, hogy Jézus második eljövetelekor következik be a gonoszoknak a pusztulása, a Földnek is az elpusztítása, és lesz az ítéletnek még egy szakasz a gonoszoknak a végső elpusztítása, az ezer év végén, az úgynevezett millénium végén. Itt mégis egy napként mutatja be az ítéletet. Az eseményeket szinte összesűríti egy napba. Mi lehet ennek az okén Én azt gondolom, talán két ok is lehet. Az egyik, hogy ezzel a kifejezéssel ennek a napnak, ennek az időszaknak a drámai voltát mutatja be. Tényleg drámai időszakról van szó, ha csak erre a képre gondolunk, hogy minden el fog égni. Másrészt pedig azzal, hogy egy napot nevez meg az ítéletként, ezzel az eseményeknek a gyorsaságára is utal, hogy itt az események valóban gyors egymás utánban következnek majd. Az, hogy valóban nagy és félelmetes nap lesz, még fokozza a, a lágnak a képe, lángoló, mint sütő kemence, olvastuk még az első versben, tehát tűzről van szó, sütőkemencéről, a gonoszok elégnek, mint a pozdorja, vagy pontosított fordításban, ugye egy szalmáról, szénáról van szó, valóban egy gyúlékony anyag nem marad sem gyökér, sem ág belőlük, Hogyha egy festményen szemlélnénk az ítéletképét, valószínűleg itt a vörös színek dominálnának a tűzképe, tehát tényleg egy félelmetes képről van szó. Olvassuk ezt máshogy is a Bibliában, például Péter apostolnál, aki a földnek a pusztulását egy özönnel mutatja be, hasonlóképpen, mint ahogy az özönvízben víz által elpusztult a világ, itt most tűz, játszik ebben szerepet, az egek tűzbe borulva felbomlanak, az elemek égve megolvadnak. Olvassuk alapostól második levelének, harmadik fejezet, 12. versében. Mit jelent az, hogy ez az ítélet, ez a tűz nem hagy rajtuk, gyökeret sem ágat a gonoszokon. Ez nyilvánvalóan valahol azt fejezi ki, hogy a gonosznak van egy szerzője, van egy gyökere. És a gonosznak vannak követői sajnos ugye az ágak. Sátánra utal bizonyára ez a kifejezés, hogy a gonosz gyökere egyébként Ellen is így ő, magyarázza ezt, és azt a megjegyzést fűzje a Tejékéd igazság című könyvben, hogy Sátán a hitehagyás főparancsnoka a gyökér, és munkásai, akik hazugságot tanítanak Isten törvénye felül az ágak. Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, az ítélet Noha félelmetes maga a kép, mégis evangélium. Sajnos sokan nem így tekintenek rá. Valóban az ítéletnek csak a félelmetes képeit látják maguk előtt, holott, hogyha belegondolunk abba, hogy itt tényleg a gonoszok elpusztulnak, megsemmisül a rossz, maga a bűn, maga a bűnszerzője is. Ez tényleg egy jó hír. Ezért mondta már azt a Zsoltárok könyvében is, 37. Zsoltár, Tizedik versében olvassuk ezt, hogy egy kevés idő, és nincs gonosz. Gondoljunk csak bele, hogy el fog jönni az az idő, és akkor teljesülnek ezek a szavak is, hogy nincs többé gonosz. Nem kell többé a gonosztól szenvednünk. Nem lesznek kísértések, nem lesz halál, olyan, amit ma rossznak tapasztalunk meg. ennek Ez mind, mind véget ér, ennek vége szakad. Mégis azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy kik számára lesz mégis félelmetes az ítélet és miért. Az első vers így fogalmazta meg, minden kevély és minden gonosztevő azok, akik el fognak égni, tehát a gonoszok, a kevélyek. Itt szeretném kiemelni ezt a kifejezést, hogy minden kevély, a nem véletlen, hogy Malakiás erre hangsúlyt tesz, a gonosztevő azt nyilván értjük, hogy kik azok a gonoszok, de hogy a kevélyeket külön említi. Azt jelenteni ez, hogy az Isten számára büszkeség, büszkeség, az önteltség, a kevéség az, az különösen nagy bűn és súlyos dolog. Igen, ezt gondolhatjuk. A Jézushoz vezető út című könyv 25. oldalán van egy érdekes. Hát gondolatmenet ezzel kapcsolatban ezt szeretném felidézni, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk a különböző bűnökhöz. Az iszákost megvetik, azonban mi sokszor dorgálás nélkül hagyják a büszkeséget, önzést, kapsiságot és irítséget. Holott Isten szemében ezek különösen bántóak. A fenhélyázó és gőgös ember semmi szükséget nem érez. Talán mi is így vagyunk néha ezzel. Aki iszákos, aki csallop, vagy aki nagyon látványos bűnöket követel, esetleg belekerül a hírekbe is, azokat lenézzük, vagy megvetjük. Ők a bűnösök, de sokszor még a méletünkbe is megtírjuk ezeket a bűnöket, míg nem olyan látványosak, ezeket jól el lehet rejteni, büszkeség, vagy önteltség, vagy kapzsiság, vagy iricség. Pedig hát ezek az igazán súlyos és bántó bűnök az Isten szemében. Egyébként itt hadd tegyem hozzá azt, hogy a Biblia a népét is pont úgy mutatja be, mint aki ebbe az állapotban van, vagyis a kevésség állapotába. Gondoljunk csak bele abba, hogy ez nem súlyos dolog, és hogyha nem gyógyulunk meg ebből az állapotból, ha nem térünk meg a kevésségünkből, a büszkeségünkből, akkor bennünket is így fog érinteni az ítélet. Hát azonért tényleg érdemes elgondolkoznunk. Tehát csak a megtérés hozhat ebből kiutat nyilvánvalóan, tehát a kevéség az, az egy kiemelt dolog itt az első versben. De haladjunk most tovább, az ítéletnek félelmetes képe után egy ígéret következik, a napfelkelte és a gyógyulás ígérete, hogy a második versben ezt olvashattuk és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hízlatúkok. Mennyire más ez a kép, amit itt látható a második versben, és mennyire bátorító, biztató ez, hogy most szinte magunk mögött tudhatjuk az ítéletnek a tűzlángját, és itt van egy ilyen szép jelenet, hogy feltámadnéktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. Egyedül álló ez a hasonlat, hisz itt Isten jelképéről van szó az igazság napja. Ugye itt nem egy 24 órás napban az eredeti szövegben, hanem a nap mint égi test szerepel, de jelképként, az Isten jelképeként, ez sehol máshol egyébként nem szerepel a Bibliában, ilyen formában ez a hasonlat. Tehát itt egy nap felkelte van. Kik számára jó hírez? Akik félitek az én nevemet. Mit jelent az Isten félelem? Nincs most alkalom arra, hogy ezt részletesen kifejtsük. Tulajdonképpen azt lehet mondani röviden, hogy az Isten félelem ennyit jelent, hogy megadni az Istennek kiáró tiszteletet, vagy ahogy a Biblia máshol fogalmaz, a gonosznak a gyűlölése, hogy ezt megtanuljuk, ez az Isten félelem és bátorító még ebben a második versben a gyógyulás ígérete, hogy gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, mire utal ez, tulajdonképpen azoknak, akik majd az örök életre eljutnak, nekik is szükségük lesz gyógyulásra, és a gyógyulást itt találhatják meg. Tulajdonképpen arra utal ez, hogy a, az igazakat is meggyötörte a bűn a föld életük során, különösképpen a végső időknek a, nyomorúságos időszakára gondolhatunk, amiről azt olvassuk Dániel könyvében, hogy olyan nyomorúság lesz, ami soha azelőtt nem volt a történelemben. Nyilvánvalóan lesz, miből gyógyulni, és az ugrándozás képe, hogy ugrándoztok, mint a hízla a túlkok, ez is egy nagyon szép kép az örömnek a kifejezésére. Szeretnék még visszatérni egy pillanatra az igazság napjára, hisz ez egy gyönyörű hasonlat, ugye egy nap felkelte, vagy egy hajnalnak a képe, amit itt láthatunk. Ezzel kapcsolatban a Nagy Orvos Lábnyomán című könyv következőt írja 32. oldalon. Az igazság napja nem azért sugárzott a világra, hogy dicsőségével elkápráztassa az érzékeket. Ezt olvassuk Krisztusról. Az ő kijetele biztos, mint a hajnal, a napfény némán és szelíden terül el a Földön, hogy elűzze a sötétséget és életre keltse a világot. Az igazság napja ugyanígy támad fel, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Lajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy az igazság napja egyszer már eljött ebbe a világba, hogyha az igazság napját azonosítjuk, tehát eljött már Krisztus személyében, de ez újra meg fog történni, ez a jó hír, és ekkor valóban életre kelti a világot gyógyulást hoz mindazoknak, akik őt követték, akik várták az ő eljövetelét. És a harmadik vers, ami még itt az ítélet képéhez tartozik, és az első három vers, ugye egy összefüggő szakasz, ezzel kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, hogy visszatér tehát az ítélethez, A proféta, széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek ura. Ez a gondolat, hogy széttapodni a gonoszokat, hogy a porrá lesznek lábaink nyomása alatt, tulajdonképpen arra utal, hogy az Isten a megváltottakat is be fogja majd vonni az ítéletbe. Felidéződhet bennünk egy igevers az Új Szövetségből, a Római Levél 16. fejezetének a 20. verse, egy jól ismert igevers, a békességnek Istene megorontja a sátánt a ti lábaitok alatt. Mekkora ígéret ez? Az Isten tehát szeretné megorontani a sátánt a mi lábunk alatt. Ez már akár ebbe az életbe is bekövetkezhet? Úgy gondolom, hogy igen, és ez szükségszerű is hogy a hívő emberek életében megtörténjen, hogy mi rátapossunk a sátánra, de az Isten az, aki megrontja a lábunk alatt sátánt. Tehát ez is egy együttműködést fejez ki. Mind a két félre szükség van. Végső soron azonban majd az ítéletkor fog bekövetkezni mindez azzal tehát, hogy végleg megsemmisíti sátánt, megsemmisülnek a gonoszok, széttapodjátok, porrá lesznek. Tehát mennyire képszerűen fejezi ki azt, hogy semmi nyoma nem marad több a gonosznak ezután. Az első három vers után, hát az ítélet képe után egy felhívás következik. Ez a negyedik vers. Emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben az egész Izraelnek rendelése és Gondoljuk arra, hogy ez valóban az Ószövetségnek a legutolsó néhány gondolata. és Malakiás fontosnak tartotta azt, hogy itt Mózesre irányítsa a figyelmet. Ez egy felhívás, de ez egy intés is tulajdonképpen, hogy emlékezzetek. Mit jelent az, hogy emlékezzetek? És mire emlékezzünk? Az emlékezés a Héber gondolkodásban ha megnézzük az eredeti Héber kifejezést, tehát az emlékezés nem csak azt jelenti, hogy felidézünk valamit a mi gondolatmenet, gondolatvilágunkba, hogy valamire visszaemlékezünk, hanem benne van a cselekvésnek a fogalma is. Tehát cselekedni, emlékezni, visszaemlékezni valamire, és cselekedni is. Ez a felhívás azt mutatja, hogy hajlamosak vagyunk elfeledkezni fontos dolgokról is mint például Mózes törvényéről. Lajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy a Úr napjára való felkészülésben egyik legfontosabb kérdés, hogy vissza tudunk-e térni az Isten törvényéhez, Mózes törvényéhez. Ha Mózes törvényét halljuk ezt a kifejezést, nyilván leginkább a tíz parancsolatra kell gondolnunk, noha voltak más rendelések és törvények is, amit ugye megörökített Mózes, de mégis leginkább a tíz parancsolatra kell gondolnunk ennek a helyreállítására, a törvény tekintélyének a helyreállítására, és láthatjuk azt is a napjainkban, hogy mennyire meggyengült a törvénynek a tekintéje. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy az Ószövetség az a törvényről szólt, az tulajdonképpen egy Elavult dolog már, erre a mai keresztényeknek nincs is szükségük. Az új, mi az új szövetségben élünk, ami a kegyelemnek az időszaka, minden a kegyelemről szól. Mégis milyen érdekes, hogyha megnézzük közelebbről az új szövetséget, és a Bibliának az egész gondolatvilágát, ez a szembeállítás, hogy az ószövetség, a törvény, az új szövetség, a kegyelem, ez teljesen légből kapott nyilvánvalóan. Jézus maga mondta például a hegyi beszédben, Ez is jól ismert ige, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a profétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Itt láthatjuk tehát, hogy maga Jézus hogyan beszélt a törvényről. Szó sincs eltörlésről, hanem annak a betöltéséről. Ne is gondoljuk ezt. Persze, ezt hozzá kell tennünk azt is, hogy ha mi valóban visszatérünk a törvényhez, ha valóban megemlékező Mózes törvényéről, akkor a törvény bennünket el fog vezetni valahova, vagy valakihez, így is mondhatnám, magához, Jézushoz. Nem véletlenül mondta azt Pál a Galatabelliekhez írt levélben, hogy a törvény az Krisztushoz vezérlőmester. Tehát csak így van értelme a törvényhez visszatérnünk, törvényről beszélnünk, a törvényen gondolkoznunk, hogyha az betölti ezt a célját is, vagyis Krisztushoz Krisztushoz vezet vissza bennünket, mit jelent ez, hogy rádöbbenünk arra, hogy a saját erőmben nem vagyunk képesek megtartani a törvényt. A legkisebb mértékben sem. Krisztus ereje, Krisztus segítsége nélkül ez lehetetlen. Tehát hozzávezérlő mester, hozzávezető mester a törvény. Most pedig szeretnék rátérni az utolsó két versre, az ötödik és hatodik versben, versre, ami tehát ennek a szakasznak a, a lezárása és egész Malakiás könyvének a legvége. Ímén elküldöm néktek illést a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet átokkal. Lajdonképpen ez egy nagyon nagy ígéret, amit itt olvashattunk, illés reformációs munkájáról szóló ígéret. Nagy kegyelmet láthatunk ebbe, és Istennek a nagy kegyelmét fedezhetjük fel abban a tényben, hogy az ítélet nem hirtelen és előzmény nélkül fog bekövetkezni. Nem sújt le ránk úgy, hogy valaki közben ne készítene föl bennünket erre. Láthattuk tehát, hogy az Isten követet küld, aki előkészíti az utat. Erre egyébként már Malakiás próféta korábban rámutat, a harmadik fejezetnek az elején van szó arról, hogy az Isten majd egy követet fog küldeni, aki ő előtte előkészíti az utat. Tehát lesz egy útkészítő. Az ítélet nem jön váratlanul. Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy miért éppen illést említ itt Malachiás. Valóban elmondható illés prófétáról, hogy a Ószövetség egyik legkiemelkedőbb, legnagyobb prófétája volt. Izrael történetének a legnehezebb időszakában hívta előt az Isten a prófétai szolgálatra. A bálványimádás időszaka volt ez, Megtérésre hívta a népet. Valóban erre volt, erre volt szükség. és A szolgálatának olyan hatása volt, hogy a Bibliában tehát jelképpé vált az ő személye. Nyilvánvaló, hogy nem illés fizikailag fog majd eljönni, visszajönni, hogy elvégezze az útkészítő feladatát, hanem lesznek emberek, akik beteljesítik ezt a feladatot. Hasonló szolgálatot fognak végezni, mint maga ilés. Tudjuk azt, hogy Jézus első évetele előtt keresztelő János teljesítette be ezt a proféciát. A angyal így szólítatta meg Zakariást, keresztelő János apját. Ez is egy ismert igevers, Lukács evangéliuma első fejezet 17. versében. Ez ő előtte fog járni az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ez volt tehát az a, az ígéret annak egy részlete, ami Zakariásnak hangzott el. Zakariás hallhatta ezeket a szavakat. Itt is láthatjuk tehát, hogy az útkészítés szolgálatáról van szó, Ő előtte fog járni illés lelkéverés erejével. Csodálatos módon teljesedett be ez keresztelő János szolgálatában. Maga Jézus is keresztelő Jánost illésnek nevezte egy alkalommal. Máté evangéliumában olvashatjuk ezt 11. fejezet 14. versében. Azonban hozzá kell tennünk azt, hogy ez az útkészítő szolgálat nem csak keresztelő János szolgálatában teljesedett be. Jézus második elvettel előtt ugyanilyen útkészítő szolgálatra lesz szükség. És ez a feladat az advent népre vár. Az advent nép lesz az, amely beteljesítheti ezt a proféciát. Vajdonképpen elmondhatjuk, hogy ránk is Isten egy különleges üzenetet bízott. Úgy, ahogy Illésre, úgy, ahogy Keresztelő Jánosra is. Ez az ítélet, ahogy ez közismert is, a hármas angyeli üzenet, ez hármas angyel üzenet, amivel kapcsolatban mindig az a kérd, az azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan is táratjuk ezeket az emberek elé, ezeket a fontos üzeneteket. Láthatjuk azt, hogy az emberek gondolatai máshol járnak. Az emberek nem ilyen dolgokon gondolkodnak, mint amit a hármas angyel üzenet is elég tár. Ezért egy fontos üzenetről van szó, hogy az emberek figyelmét erre irányítsuk, a Maranata című könyv, állítatos könyvünknek a január 14-i idézete a következőképpen mutat rá erre, ennek a fontosságára, hogy mi a hármas angyal üzenetet képviseljük. Amiként keresztelő János felhívta figyelmünket a tíz parancsolatra, nekünk is olyan határozottan kell átadnunk az üzenetet. Féljétek az Istent, és nék hirdatok dicsőséget mert eljött az ő ítéletének órája. Azzal a komolysággal, amely ilés profétát és keresztelő Jánost jellemezte, nekünk is arra kell törekednünk, hogy utat készítsünk Jézus Krisztus második adventjéhez. Ez tehát az a nagyon komoly és ünnepélyes feladat, amit a Jóisten ránk bízott, tehát az advent népre. Azzal a komolysággal, amelyel illésproféta és keresztelő János végezte ezt. Tehát nekünk is erre kell Nagy munka ez. Szinte emberileg, ahogy korábban is utaltam rá, lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Látjuk azt, hogy egy szakadék van a mai világ az emberek és a biblia gondolatvilága között. Nagyon nehéz megközelíteni az embereket ezzel. Fontos tehát, hogy megtaláljuk annak az útjait is, hogyan tudnánk az emberek bizalmát megnyerni, amikor megszólíthatjuk őket, és eljuthat, eljussunk odáig az emberekkel, hogy kérdéseket tegyenek fel, hogy legyen alkalmunk elmondani ezeket a nagyon fontos üzeneteket. A angyal üzenetnek nyilvánvalóan köze van az egészségügyi reformhoz is, erről csak röviden tudok most szólni, de ez a korábban olvasott idézet, A folytatásában a következőket mondja még, Isten megmutatta, hogy az egészségügyi megújulás olyan szorosan összefügg a harmadik angyel üzenetével, mint a kar, a törzsel. Ezek is közismert gondolatok, mégis jó felidézni újra. Tehát, hogy gondoljunk sokszor arra, hogy a, a hármas angyel üzenet nem elválasztható az egészségügyi megújulástól is. Tudjuk azt, hogy Keresztelő János is, és maga Illés Proféta is reformerek voltak a maguk korában. Talán Keresztelő Jánosnál még kifejezettebb, és ott olvashatunk is erről több kifejezés van, az ő életmódjáról, az ő egyszerű életmódjáról, egyszerű táplálkozásáról, egyszerű öltözetéről. Valóban ilyen szempontból is példakép lehet számunkra, akik az időnk végén élünk, hogy kövessük őt ebben az életmódban is tehát nem elválasztható a fontos üzenetünktől maga az egészségügyi megújulás üzenetesen. Na most szeretnék rátérni a legutolsó versre, ami egy különleges vers, és különleges megfogalmazást tartalmaz. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Arra utalít Malachiás, hogy ennek a nagyon fontos útkészítő Előkészítő munkának lesz egy nagyon hangsúlyos része, aminek az Isten népé, népe körébe kell először véghez mennie. Ott kell megvalósulnia nyilvánvalóan legelőször is. A szívek megfordulása ez. Tehát a, szív, a szíván van a hangsúly ebben az igében, hogy a szívünkkel kell, hogy valami történjen, meg kell, hogy forduljon. Hogy lehet ezt más szóval megfogalmazni? Bibliának erre talán egy másik kifejezése, egy közkeletűbb kifejezése, a megtérés. A megtérés is a megfordulásnak a képét tartalmazza, hogy mi haladunk egy úton, és ott megfordulunk, más irányt veszünk. Lajdonképpen így is mondhatnánk még, hogy a bűnbánat vagy a bűnvallomás gondolata is benne van. Érdekes azt megfigyelnünk ebben az igében, hogy két irányú odafordulásról van szó, az atyák szíve kell, hogy a fiak felé forduljon, és a fiak szíve pedig az atyák felé. Mire utal ez tulajdonképpen? Más szavakkal így tudnám ezt mondani, hogy az emberi kapcsolatoknak a meggyógyulásáról van itt szó, az emberi kapcsolatoknak a megtisztulásáról és megerősödéséről nem csak arcukkal fordulnak egymás felé. Noha el kell mondanom azt is, hogy a mai időkben, amikor alig találkozunk, mert ez is nagy dolog, hogyha szemtől szembe találkozhatnak emberek, hogyha az arcunkkal fordulhatunk egymás felé, ez is egyre ritkább talán, de figyeljük meg, hogy itt arról van szó, hogy az atyák és a fiak a szívükkel fordulnak egymás felé, nem akárhogyan. Más szavakkal így is mondhatnánk, hogy a megbékélés, a bűnrendezés következik be. Nyilvánvaló, hogy volt valami, ami miatt ők addig nem fordultak egymást felé. Így is mondhatnánk, hogy elfordultak egymástól? Igen, ezt kellett orvosolni, és az útkészítő munka, illés útkészítő munkája jelképesen ebbe segített, hogy ők egymás felé forduljanak. Gondoljunk bele abba, hogy milyen nagy szükség van erre a mi napjainkban is, és tényleg azt szeretném hangsúlyozni, hogy erre az odafordulásra, a kapcsolatoknak a gyógyulására legelőször is a mi körünkbe van szükség. A saját köreinkbe, a saját sorainkba. Addig nyilvánvalóan nincs sok értelme annak, hogy a világ felé forduljunk, és az embereket próbáljuk megkeresni, utolérni, hogyha a gyülekezetünk szintjén, a közösségünk szintjén, a testvéri kapcsolataink nincsenek rendben. Gondoljunk bele, hogy mennyi helyrehozni való van, akár családi kapcsolatainkban is. Én is tapasztaltam ezt a saját rokonságomban, hogy mennyi feszültség van, mennyi kapcsolati probléma van, emberek, akik esetleg évtizedek óta nem beszélnek egymással, nem találkoznak, neheztelés van a szívükbe. Talán bennünk is van ilyen, tehát gondoljuk, gondoljuk át ezeket, és vizsgáljuk meg a saját életünket. Van-e mit rendbehozni? Van-e valaki, akitől én elfordultam, és akihez oda kell fordulni. Szüntessük meg tehát a szembeállást, hogy az elhidegülés, ez is mennyire jellemző, hogy talán nincs ő, nyílt vita, vagy nincsenek kemény szavak, de mégiscsak valahogy elhidegültek a kapcsolataink. Nem keressük már egymást, nem akarunk egymással beszélgetni. Jó, tehát ha ezeket átgondoljuk ennek az igének a fényében is, és azt is átgondoljuk, hogy mit lehet tenni ezekkel, hogy ezeket megszüntessük, és hogy teljesüljen ez az ígéret, hogy az atyák szíve a fiakhoz fordul, a fiak szíve pedig az atyákhoz. Ha ez megtörténik, úgy gondolom, tényleg elhárul az akadály annak az útjából, hogy mi is az illés lelkével és erejével prédikáljunk majd a világnak nyilvánvaló az is, hogy lesz majd hitele a szavainknak. Az emberek meg fognak bennünket hallgatni. Még egy gondolat zárásként, Jézus életet című könyv 152. oldalán olvashatjuk ezt, ez megint egy ismert idézet, a kereszténység társas kapcsolatok révén kerül érintkezésbe a világgal. Tehát milyen fontosak a társas kapcsolatok? Korábban ugye tartunk a hármas angyali üzenetre." Hogyan tudjuk az emberek elé tárni ezt a nagyon fontos üzenetet? Társas kapcsolatok nélkül ez nem működik. Tehát emberi kapcsolatok, így is mondhatnánk. Ennek pedig a társas kapcsolatok megtanulásának a legfontosabb helyszíne maga a gyülekezet, ahol a legtöbb időt töltjük, ahol együtt vagyunk, mint hittestvérek. Mondhatnám úgy is, hogy ez az a nagy iskola, hogy ahol ezt meg kell tanulnunk. Ha itt tudunk közösségként működni, viselkedni, egymást tisztelni, egymást megbecsülni, bátorítani, akkor ez menni fog majd akkor is, ez működni fog akkor is, amikor majd kilépünk ebből a közegből, ahol itt vagyunk, tehát a gyülekezetből, és emberek közé megyünk, és az emberek majd, ez is a nagy reménységünk, vágyni fognak arra, hogy közénk jöjjenek, és hogy hozzánk tartozzanak. Bár csak mielőbb láthatnánk ennek az ígéretnek is a teljesülését, a megvalósulását. Tehát összegzésképpen szeretném még elmondani azt, hogy olvassuk mi is Malakiás próféta negyedik fejezetét. Komolyan gondolkodjunk el rajta, hogy állámbált is erre felhívta a figyelmet. Beszéltünk tehát az ítéletről, az ítéletnek a képéről az hatalmas ígéretről, hogy feltámad majd az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Emlékezzünk erre az ítéletre, emlékezzünk arra, hogy az ítélet maga is egy jó hír, egy evangélium, és emlékezzünk a fedésre is, a felhívásra, hogy mire kell nekünk visszaemlékeznünk, Mózes törvényére, a törvény szerepéről is gondolkodjunk, és azt kívánom magunknak, hogy bárcsak mi is részt vehetnénk ennek a nagy ígéretnek a beteljesítésében, hogy elküldömnéktek illést, a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Vegyünk részt ebben minnyáján, hogy felkészítsük az embereket erre a napra. Először mi magunk készüljünk fel, és utána segítsünk embereknek, hogy ők is felkészülhessenek erre. Ebben tehát nagyon fontos szerepe lesz annak, hogy az atyák szíve a fiakhoz fordul, a fiak szíve pedig az atyákhoz, hogy a kapcsolataink meggyógyulnak. Én azt kívánom, hogy ez bárcsak mielőbb bekövetkezne, és valóban így elkerülhetjük azt, hogy bennünket ne érjen az átok, hogy az ítélet bennünket ne semmisítsen meg, mi ne váljunk porrá bennünket, ne tapodjon szét majd a gonosz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a Földet átokkal. A jó Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Imádkozzunk! Jóisten mennyi Atyánk! köszönjük, hogy Te hozzád jöhetünk, és köszönjük, hogy megörökítetted számunkra Malakiás prófétának ezt a fejezetét is, amelyben a figyelmünket az ítéletre, de az ítéleten belül is az ígéretekre irányítottad, hogy eljön majd az a hajnal, amikor az igazság napja fog majd felviradni. Segíts Istenünk, hogy ez számunkra is jó hír lehessen. Segíts Istenünk megszabadulni a kevéségtől, a büszkeségtől, az önzéstől. Kérünk ad, hogy megtérjünk ezekből és segíts abban is, hogy mi valóban vissza tudjunk emlékezni Mózes törvényére, de ez ne csak egy emlékezést legyen, csak egy gondolatbeli felidézése Mózes törvényének, vagy elméleti megértése, megtanulása, hanem az, hogy az életünkbe is megvalósuljanak a törvényelvei. Köszönjük, hogy elküldt Jézust erre a földre, ki megmutatta, hogy ez hogyan lehetséges, és hogy a törvény ő hozzá fog bennünket elvezetni. Köszönjük az erőt, amit akarsz adni. És köszönjük Istenünk az útkészítő munkát is, amit ránk bíztál, amit rábíztál Keresztelő Jánosra is, de amit rábíztál az advent népre is. Segíts Istenünk, kérünk, hogy ezt be tudjuk teljesíteni. És ad, hogy ez az ígéret is teljesüljön a mi életünkben, hogy egymás felé forduljunk. Hisz hogyan is lennénk képesek arra, hogy hitelesen, tisztán, Meggyőzően tudnánk az embereknek hirdetni a Te igazságaidat, hogyha mi nem fordulunk egymás felé, segíts ebben is kérünk, és Te hár is, de az, ennek az akadályait. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Jézus nevében. Amen.